0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur ersten Ausgabe 2023 meines Podcastes Stethoskop und Laufschuh, Doc Talk. Heute ist Freitag, der 13.01.23. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit einer Praxis, einer großen Landarztpraxis in Satteldorf. Das liegt hier im schönen Hohenlohe an der bayerischen Grenze. Mein Schwerpunkt ist die Sportmedizin. Für die, die mich noch nicht kennen, ich mache selbst Leistungssport, seitdem ich 15 bin. Und ja... Mein Schwerpunkt am Anfang war ähm, Mittelstrecken laufen, 800, 1000, 1500, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mir das Talent für diese Mittelstrecke fehlt und ich dann auf die längeren Strecken hätte gehen sollen und ich dann zum Triathlon umgeschwenkt bin. Triathlon betreibe ich seit 1985 ähm, und dann intensiv seit eigentlich 1989, war dreimal auf Hawaii, habe in Kona gefinished, habe insgesamt 30 Ironman in Beinen und alle, die den Podcast aufmerksam verfolgen, haben äh, von meinem letzten Erlebnis mitbekommen, Dieses äh, letztes Jahr 2022, das große Ziel, vielleicht einer der größten Events meines Lebens, der äh, Extrem-Triathlon in Patagonien. Ja, in diesem Jahr habe ich ebenfalls mir ein paar Ziele gesteckt. Eigentlich seit dem 15. Lebensjahr gab es kein einziges Jahr, indem ich nicht irgendwelche Wettkämpfe absolviert habe. Trotz Verletzungen hier und da mal, Sprunggelenksoperationen, einmal eine Knieoperation, konnte ich trotzdem immer ein, zwei Wettkämpfe absolvieren, mal mehr, mal weniger. In diesem Jahr ist mein Hauptwettkampf oder mein Haupttrainingsziel, das Hauptrennen im August, die Weltmeisterschaft 70 3, also die Halb-Ironman-Weltmeisterschaft im finnischen Lachti. Die Strecke dort kenne ich schon vom von vor zwei Jahren, da bin ich gestartet, äh, freue mich tierisch drauf, ist eine ganz, ganz tolle Strecke, mm, toller See, tolles ähm, tolle Lokalität, ähm, tolle Radstrecke, eine faire Radstrecke, nicht nur flach, leicht wellig, keine brutale Radstrecke, flaches Laufen und ich freue mich da, mich äh, mit den Besten der Welt messen zu können und ja, da, ähm, das ist das Trainingsziel, da geht das Training dann dieses Jahr auch hin, habe noch ein paar kleine Rennen vor und von dem werde ich euch dann nach und nach berichten. Ja, wie ging es mir jetzt nach dem ähm, Patagonman? Ähm, der Patagonman war ja Anfang Dezember und jetzt haben wir den 13.01. also im Prinzip fünf, sechs Wochen jetzt vergangen. Und ähm, ich muss euch sagen, ich habe eigentlich die letzten fünf Wochen praktisch null trainiert, gar nichts. Wie kam es dazu? Ähm, nach diesem Intensiven Training, was jetzt fast eine ganze Woche gegangen ist, hat mir schlicht und einfach die Motivation gefehlt. Ich habe es extrem genossen, mal abends auf dem Sofa zu sitzen, ähm, plötzlich extrem viel Zeit zu haben, ähm, trotz meiner Tätigkeit in der Praxis, äh, trotz weiterer Tätigkeiten im DTU-Verband als Anti-Doping-Beauftragter. Da kamen jetzt auch ein paar Artikel, die geschrieben werden mussten. Trotzdem extrem viel Zeit. Fragt mich dann immer Leute, die keinen Sport machen was die mit ihrer Zeit machen, wahrscheinlich vom Fernseh hocken. Also ich habe es mal genossen, Fernsehen war nicht kein äh, kein Ding gewesen. Ich habe es einfach genossen, mal einfach mal gar nichts zu tun, mal in die Sauna zu gehen und einfach das Leben laufen zu lassen. Muss gestehen, ja, so am, ich klatsche mir mal aufs Bäuchle, ähm, nachdem ich nach dem Patagon mal extrem austrainiert war, ja, habe ich jetzt mir <lacht> doch, der Hunger bleibt ja, wieder ein, zwei Kilo angefuttert, leider. Die müssen jetzt aber bald wieder runter, weil die doch zum zum Sport einfach behindern. Zum Zweiten war es ein weiterer Grund. Ich habe viele, die es dann letztes Mal gehört haben, noch eine dicke Erkältung mir eingefangen, die extrem lang gegangen ist. Drei Wochen ähm, kann dazu auch aus meiner Praxis berichten. Momentan geht es drunter und drüber. Also wir haben letzte Woche zwei Sportler gehabt mit einer Herzmuskelentzündung. Wir haben vier Patienten gehabt mit einer Lungenentzündung. Wir haben äh, einige Patienten eingewiesen. Wir haben sogar einen Todesfall gehabt äh, einer älteren Dame äh, aufgrund von der des grippalen Infektes oder der Influenza. Also das Ding zieht voll rein. Wir haben massig CRP-Werte, also Entzündungswerte, die jenseits der 100 sind, äh, was wir sonst vielleicht nur einmal im Jahr gehabt haben. Also dieses aktuelle Virus äh, haut voll rein. Und ich muss ganz hart sagen, also zumindest aus meiner Praxis heraus, hat einen höheren Impact als die Pandemie, die uns zwei, drei Jahre lang beschäftigt hat. Ähm, ja, dann die dritte Sache, warum ich auch noch nicht mich getraut habe, voll in den Sport hineinzugehen, war, ihr habt es mitbekommen, ich hatte auf der ähm, Laufstrecke, auf der Radstrecke ging es los, beim Patagonman massive Herzrhythmusstörungen. Ich bin mir im Nachhinein sicher, auch in Rücksprache mit einigen anderen Athleten, ähm, hab mit Jürgen Zeck gesprochen, der hatte ähnliche Erfahrungen früher gehabt und äh, bin mir sicher, dass das ein Vorflimmern gewesen ist. Bisher muss ich sagen, habe ich da praktisch gar nichts gemerkt. Ich hatte natürlich Angst, dass aufgrund der jahrelangen, äh, des jahrelangen Leistungssport ich irgendwann doch mal eine Erkältung durchgemacht habe und äh, nicht gemerkt habe. War jetzt im Cardio-MRT und bin ganz happy zu sehen, dass meine Pumpe fröhlich vor sich hinschlägt, keinerlei Narben zu sehen, kein Hinweis für eine durchgemachte Myokarditis und ja, habe jetzt eine Langzeit Standby-EKG dabei, wird demnächst ein paar intensive Sachen bin ich auf dem Rad jetzt schon gefahren ähm, und ähm, habe ja das immer so dabei, um vielleicht doch irgendwann diese Rhythmusstörung mal aufzufangen und dann vielleicht ein ähnliches Ereignis, wie es beim Patagonen mit mir ergangen ist, dann künftig zu vermeiden. Dazu kommt natürlich die Trainingsmethodik, äh, viele, die mich kennen, äh, viele, die ich berate bezüglich Training. Ich sage ihr, ihr müsst eure alte Form zerstören, um dann die neue Form aufzubauen. Früher habe ich gesagt, auf neuem Niveau aufzubauen. Jetzt bei einem älter werdenden Sportler ist das Niveau ja leider eher tendenziell abwärtsgehend, aber früher war es dann noch so, das Niveau auf höherem Niveau aufzubauen. Klar, man ist immer dann in der, in der Versuchung, die alte Form irgendwie rüber zu retten, aber ich kann euch sagen, ich kenne praktisch keinen, bei dem es funktioniert hat, ähm, spätestens dann im März, April. Wenn es dann eigentlich richtig losgehen soll, dann sind viele leer vom Training des Winters und ähm, dann fehlt einfach ja die Motivation, dann mal richtig Gas zu geben. Ja, so kommen wir auch zum heutigen Thema. Ihr habt das schon ein paar Mal gehört. Das heutige Thema ist das Thema ähm, Motivation. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Also mir Puh, fällt es jetzt momentan extrem schwer, wieder in den Trott reinzukommen, in den Trainingsalltag reinzukommen. Ähm, ich sage mal, ich habe es dann geschafft, wenn ein Tag, an dem ihr keinen Sport macht, eine Ausnahme ist. Momentan bin ich noch in der äh, gegenteiligen Phase. Momentan ist es eher noch eine Ausnahme, dass ich Sport mache. Aber ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ähm, da loszulegen und ja, so ein paar Gedanken mir gemacht, um etwaige Motivationsgründe, habe ein bisschen Literatur recherchiert, und möchte euch einfach da dazu mal, ähm, ja, einfach da referieren und drüber berichten. Also, Thema heute, Motivation zum Sport. Da gibt es natürlich zwei Arten von Motivation, die man sich denken kann. Erstmal überhaupt die Motivation, überhaupt mal Sport zu machen. Also wie, wie, ja, es gibt ja Menschen, die, für die ist Sport so, so fern wie, wie eine Fahrt zum Mond. Und wie kann ich die motivieren? Und da muss man sagen, naja, die, oder was oder warum, was motiviert mich denn so? Oder vielleicht kann ich euch einen kleinen Ausflug machen, auch als kleines Anekdotchen, wie ich überhaupt zum Sport gekommen bin. Denn es hat ganz eng damit zu tun, wie Menschen, warum manche Menschen zum äh, Leistungssport kommen und regelmäßig Sport machen. Denn schlussendlich heißt so schön, fragt einfach eure Eltern, denn ähm, die Biografie ist schuld. Ähm, bei mir war es so, dass meine, meine Eltern, Mutter, Vater gut eigentlich gar keinen Sport gemacht haben und ich in der Richtung keinerlei Motivation mitbekommen habe. Ich war vom 11. bis zum 15. Lebensjahr im Tanat. Da war jeden Abend Sport, so dass der Sport eigentlich zum Alltag gehört hat. Aber auch das hat mich da eigentlich nicht motiviert. Ich war, muss sagen, ja, bis zum 13. 14. Lebensjahr die absolute Unsportlichkeit und bin eigentlich zum Leistungssport gekommen durch einen ganz, ganz großen Zufall. Wir mussten, ja, wie viele von euch wahrscheinlich auch, dann ähm, meist ohne Training, Lehrer kam dann an, ja, heute wird ähm, eine bestimmte Distanz gelaufen auf Noten und äh, das waren halt die 1000 Meter, die immer gelaufen wurden auf unserem schuleigenen Sportplatz und das war eigentlich für mich immer so ein Grusel, ich habe mich da mal so ein bisschen durchgeschleppt, muss aber sagen, ähm, das Beißen fiel mir eigentlich damals schon relativ leicht, das Durchbeißen und ich hatte jetzt biologisch den Vorteil, dass ich ja mit 13, 14 schon relativ groß war, äh, mit 15 würde ich sagen, war und meine Pubertät praktisch abgeschlossen, ähm, da hatte ich jetzt die Größe von 1,89 mit 15 und so hatte ich da mit 14 Jahren schon vielleicht einen kleinen anatomischen Vorteil den anderen gegenüber, also ich habe wirklich gar nichts trainiert und dann kam es wieder zu diesen berühmten 1000 Metern und da der Zufall wollte es, dass ich an diesem Tag unseren Sportstar, ähm, ich nenne heute mal keinen Namen in der Schu- in der Klasse, ich, jede Klasse hat ja einen Sportstar, der der schlussendlich alle Sportarten irgendwie perfekt absolviert, der Skifahren kann, der Fußball spielt, der turnen kann und der eigentlich die Eins abonniert hat und den habe ich da an diesem Tag geschlagen mit ein paar Sekunden und der kam dann danach, danach zu mir hin. Ich war selbst erstaunt, bin in Note 1 gelaufen. Es war damals, ich kann die Zeit noch sagen, es war eine 3.30 gewesen, also nicht jetzt so riesig gut. Und er kam zu mir und gemeint, hey du, ich sage jetzt mal, Ohren zuhalten, wie Sie es dich hören wollen. Und hat gemeint, sind du Arsch. Ähm, diesmal hast du mich gezockt, ähm, aber nächstes Mal habe ich dich wieder. Und dann habe ich ihm gesagt, hey du, ähm, eins kannst du dir abhaken, du wirst mich nie mehr in diesem Leben kriegen. Und das war meine Motivation gewesen und ich habe tatsächlich am nächsten Tag mir einen Laufschuh gekauft ähm, und bin dann morgens, als alle noch im Internat geschlafen haben, vor dem Frühstück in den Wald gegangen und habe mich an meine ersten Dauerläufe gemacht, die ja daraus bestanden, dass ich im Prinzip 300 Meter schnell gelaufen bin, bis ich nicht mehr konnte, dann gegangen bin, gelaufen bin, gegangen bin und mich dann eigentlich dann so dann fünf, sechs Kilometer durch den Wald gequält habe, aber... Schlussendlich jeder weiß von euch, wenn ihr regelmäßig dabei bleibt, ähm, stellt sich der Erfolg relativ schnell ein und irgendwann ist mir dann gelungen 8, 9, zehn Kilometer am Stück zu laufen und meine 1000-Meter-Zeit hat sich dann über die 3,21 dann auf die 3,03 hochgeschraubt, bin drei vier Monaten und dann habe ich gesagt, okay, jetzt 3,03, jetzt könnt's dich langsam mal einen Verein wagen, also mir es richtig Spaß gemacht das Thema Note 1, 1000 Meter in der Schule war gar kein Problem mehr. Habe mich dann in der LG Frankfurt angemeldet und habe einen super Trainer bekommen, den Gerd Himmelreich, den ich hier, falls er den Podcast hört, ganz herzlich grüßen möchte. Ich würde den Gerd wahnsinnig gerne die nächsten Ausgaben einfach mal in diesen Podcast einladen, weil Gerd extrem viel zu berichten hat aus seinem Sportleben, hat viele, viele Jugendliche motiviert, wie gesagt, mich auch, das ganze Leben Sport zu treiben. Er war eine Zeit lang in Kenia gewesen, in der Hochburg des Laufens und das wäre wahnsinnig super, wenn der Gerd hier mal vorbeikäme. Ja, und da bin ich dann gelaufen, habe dann einen Winter trainiert und äh, ganz konsequent, das war jetzt gerade tatsächlich sozusagen 40-jähriges Jubiläum, denn meine Trainingsaufzeichnungen haben tatsächlich am 11. 2, äh, 1982 begonnen und bin dann ähm, am 1. Mai... 1983 mein erstes offizielles Rennen gelaufen. Das war die Bahneröffnung im Riederwaldstadion in Frankfurt. Das Rennen habe ich dann gleich gewonnen und bin dann mit 2,48 gelaufen. Und ja, dann hat es so sein, seinen Lauf genommen. Das hat mich so motiviert, dass ich dann eigentlich beim Sport geblieben bin. Und wie gesagt, irgendwann hat mir dann die die ähm, ja das Talent gefehlt, ähm, da noch besser zu werden. Und dann bin ich dann schlussendlich zum Triathlon gegangen, weil ich sag mal ganz ehrlich, im Triathlon... Ist Talent auch wichtig, aber im Triathlon ist vor allem, vor allem auch ein gewisser Trainingsfleiß äh, wichtig und ähm, was ich auch immer schon konnte, ich konnte mit vollem Bauch gut laufen, was beim Triathlon auch von Vorteil sein kann. Also so kam ich da einfach hin. Ja, das ist meine Biografie, also ähm, nicht die Eltern habe ich da motiviert, sondern äh, Umstände in der Schule, aber schlussendlich ähm, ist es doch ganz oft so, dass ähm, ja dass die Biografie einen motiviert ähm, schlussendlich kann die Motivation natürlich ähm, es gibt ja unterscheidet zwischen intrinsischen und extrinsischen Motiva- Motiv- Motivationsfaktoren und einmal kann es der Arzt sein, der von außen sagt, hey, sie müssen mal äh, Sport machen, um abzunehmen, um äh, ihr kardiovaskuläres Risiko zu reduzieren. Diese Faktoren sind insgesamt eher mh, auch wichtig, aber schlussendlich ist die die Intrinsische, also die Motivation, die von innen herauskommt, das gute Gefühl, was ganz, ganz wichtig ist. Und auf dieses gute Gefühl komme ich auch am Schluss nochmal, bleibt also bitte dran. Ich möchte euch einfach sagen, was mich dann, ganz am Schluss, was mich dann jetzt momentan einfach für dieses Jahr, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte eigentlich im Vergleich zu den letzten Jahren ganz deutlich was ändern, weil ich festgestellt habe, dass der Weg für mich eigentlich in eine falsche Richtung gegangen ist. Ja, ähm, dann gibt es natürlich die Motivation, eben wenn man schon Leistungssportler ist, was motiviert einen, dann dort weiterzumachen? Und da kommt natürlich auch ähm, die Frage Motivation Extremsport. Ähm, auch da gibt es Studien und, und, und Theorien. Ähm, viele denken sich, naja, im Extremsport, ja, das sind alles Adrenalin-Junkies. Ähm, das b- beschreibt die Situation nur ähm, zum Teil. Natürlich werden ähm, endogene Substanzen gebildet, ähm, cannabinoide endogene, also cannabis-ähnliche Substanzen, ähm, Serotonin wird gebildet, das Glückshormon, da werden schon positive Gefühle ausgelöst, aber ähm, es gibt auch andere Motivationsfaktoren, die von die eher psychologisch bedingt sind. Und da möchte ich ganz gern zwei hervorheben. Es gibt einmal natürlich dieses ein, ein sogenanntes Autonomie- Gefühl und ein Kompetenzgefühl. Was bedeutet das? Das Autonomiegefühl kann ich ähm, gleich unterschreiben. Das ist das Gefühl einfach von Freiheit. Ich habe mein Leben im Griff. Ich kann, oder jetzt nicht nur ich speziell, aber Mann hat sein Leben im Griff. Man kann in die Welt gehen, äh, man kann Sportarten treiben, man kann sein Leben komplett gestalten in, in, in Form von Rennplanung. Ich kann Dinge tun, die die andere vielleicht ähm, in der Richtung nie machen würden. Und ich habe jederzeit die Möglichkeit, Dinge auch zu tun. Also ich könnte, wenn meine Form gut ist, jederzeit auf einen, einen Berg hochrennen, wenn ich wollte. Ich tue es nicht, aber ich, ich könnte es. Und allein diese Freiheit, die der Sport mir da gibt, ist eine absolute Motivation für mich, den Sport weiterzumachen. Und ich merke das jetzt gerade, wo meine Form jetzt tatsächlich zerstört ist. Ähm, und ich dann doch schon mal, wenn ich einen Wasserkasten mit Treppen hochtrage keuchen muss, dass dies ein Zustand ist, der mir persönlich absolut nicht gefällt. Und ähm, das ist, ich habe schon mehrfach in der Zeitung meinen Leistungssportlichen Rücktritt erklärt und bin dann von diesem Rücktritt wieder zurückgetreten. Ähm, Einfach nicht, weil ich Dinge beweisen möchte, mir beweisen möchte, da habe ich jetzt viele, viele Dinge schon erlebt, sondern einfach, weil dieses Gefühl so wahnsinnig gut ist. Ja, es fühlt sich einfach wahnsinnig gut an, fit zu sein. Wie gesagt, eine zweite Motivation im im Extremsport ist das sogenannte Kompetenzgefühl. Das muss ich bestätigen, habe ich gerade in jungen Jahren ähm, extrem gehabt. Und wenn ich meinen alten Trainingskumpel Michael spreche ähm, oder sprach, dem ging es genauso. Ähm, dieses Gefühl, Dinge zu können, die andere nicht können. Ja, Also äh, Hawaii über die Zini gelaufen zu sein, ein Marathon unter 2,50 gelaufen zu sein, ein Marathon im Ironman unter 3,50 gelaufen zu sein, sind einfach Dinge, die einem, das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber eine gewisse Bestätigung geben, vielleicht sogar manchmal eine gewisse, das klingt jetzt böse, eine gewisse Überheblichkeit anderen gegenüber, die, die es eben nicht können. Aber das sind auch Motivationsfaktoren, und da muss man sagen, je, je höher ein Ziel ist, je höher die Investition, ein, dieses Extremziel zu erreichen, desto höher ist die Befriedigung anschließend. Und da denke ich auch ganz oft an, an Reinhold Messner, den man ja gefragt hat, ob, was, ob denn sein Bergsteigen sinnvoll ist, und er antwortete: Jetzt bitte nicht wortwörtlich, mich festnageln, aber sinngemäß äh, gesellschaftlich gesehen ist äh, das seines heißt Bergsteigen oder einen Berg in 8000er zu erklimmen, absolut sinnlos. Aber für ihn gibt es in dem Augenblick absolut nichts Sinnvolleres. Und das kann ich bestätigen, ähm, als ich beim patagonen beispielsweise gestartet bin und im Rennen war, gab es in dem Augenblick für mich absolut nichts Sinnvolleres, als dieses Rennen zu beenden und die berühmte Glocke, die im Ziel hing, ähm, zu läuten. Ja, ähm, ich möchte auf allgemeine Motivationsfaktoren noch eingehen und beziehe mich hierzu auf Studien der Sporthochschule Köln. Die haben dort ähm, ja, der sogenannte SMART-Modell entwickelt, ein, ein, theoretisch, ein theoretisches Modell. Und wenn ich das SMART-Modell, also SMART steht, die einzelnen Buchstaben stehen für ähm, bestimmte... Ähm, Dinge, bestimmte Eigenschaften, also S, ich komme gleich noch speziell drauf, ähm, ähm, S ist dann ähm, die Spezifität, M ist die Messbarkeit, A die Akzeptanz, R das die Realisierung und T die Terminalisierung. Und wenn ich diese ähm, fünf Faktoren ähm, alle beher- äh, beherzige, dann motiviert mich das ähm, äh, zielgerecht und vor allen Dingen dauerhaft eine Sportart betreiben zu können und zu wollen halt auch. Und die was bedeutet es, also SMART, die Spezifität? Also das Ziel, ähm, ja, das muss spezifisch sein, also das muss zu mir passen. Ähm, es hat keinen Sinn, einen ähm, übergewichtigen Menschen zu sagen, hey, du musst ja laufen, wenn die ihm einfach nicht gefällt oder wenn Menschen sagen, ich habe den Wasserscheu und die zum zum Schwimmen zu bewegen. Also es muss ein Ziel sein, dass das einem selbst persönlich gefällt und ähm, oder auch im der Sportart selbst auch ein Rennen, was einem persönlich gefällt. So war es für mich, wie gesagt, der patagon Man. So wird es dies Jahr die für mich sein und so ein ganz ganz bisschen liebäuglich gerade eventuell am 2. Oktober ähm, noch den Iron Ironman in ähm, Barcelona zu machen, um vielleicht mir die Quali nächstes Jahr für Neuseeland zu holen. Und das wären einfach Faktoren, die mich dann an einem Tag, an dem ich nicht gut drauf bin, motivieren, dann doch mal ins kalte Wasser zu hüpfen oder doch mit der Stirnlampe draußen im Schneeregen zu laufen. Also die Spezifität. Dann die Messbarkeit. Also die, die, die Sportart sollte messbar sein. Also es heißt nicht zu sagen, naja, ich fange irgendwann mal an, irgendeinen Sport zu machen, sondern ihr sollt könnt sagen, okay, ich... Ähm, ich möchte ab sofort jeden Tag 15 Minuten Sport machen. Oder jeden dritten Tag 10 Kilometer laufen. Also eine definierte Menge. Die Messbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Dann ist wichtig, dass ihr das Ziel auch ähm, auch akzeptiert. Da kommen wir wieder zu extrinsischen, intrinsischer Motivation. Es ist schon schön, wenn der Arzt sagt oder der Physiotherapeut, hey, du, du musst mal was für deinen Rücken machen. Oder ähm, ja wenn Dinge, ich, ich überlege gerade, ob ich Namen nennen soll, aber gerade in der Verwandtschaft ähm, ähm, jemand da ist, der jetzt Gewicht reduzieren will und der was für sein Herz-Kreislauf-System tun muss. Und äh, schön zu wissen, wenn er sich sagt, naja, ich, ich muss hier eigentlich was tun, aber er muss dieses äh, Ziel für sich halt auch akzeptieren. Und da kommen wir auch wieder auf das Gefühl zurück. Ja, es, muss ich, es muss ein gutes Gefühl sein, ich muss dieses Ding machen, weil ich Spaß dran habe. Und das, ich habe ganz oft Patienten, die fragen mich, Herr Doktor, sagen Sie doch bitte mal, was ist denn das, welche Sportart können Sie denn empfehlen? Ähm, ist denn ähm, Laufen was für mich? Sag ich, ja, laufen kann was für Sie sein, wenn Sie Spaß dran haben. Das Wichtigste ist erstmal das Spaßprinzip, denn nur in der Sache, in der ich Spaß dran habe, die mache ich halt auch dauerhaft weiter. Und das nächste äh, Motivation, das nächste muss ähm, am Ziel sein, muss es muss realistisch sein. Es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt einen Menschen, der noch nie gelaufen ist, sage, okay, du läufst jetzt nächstes Jahr den Marathon unter drei Stunden oder läufst du überhaupt einen Marathon. Also pickt euch da wirklich realistische Ziele aus. Und wenn ihr schon im Leistungssport drin seid, fragt vielleicht andere, welches Ziel hältst du denn für mich als für realistisch oder fragt euren Trainer, was könnte denn realistisch sein? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Personentypen. Manche stapeln immer tief, manche stapeln zu hoch, aber das Ziel im tiefsten Innern wisst ihr genau, ob ein Ziel realistisch ist oder ob es nicht realistisch ist. Ist die Hawaii quali realistisch beispielsweise? Und wenn die realistisch ist, dann kann euch das auch motivieren. Wenn ihr aber ganz instinktiv im tiefsten Innern merkt, nee, das, das, das Ziel kann ich sowieso nicht zu so erreichen. Oder gar dieses Ziel ist viel zu wenig für mich, dann kann ich doch, kann euch das Ziel absolut nicht motivieren. Und dann natürlich die Terminalisierung. Das heißt, macht euch wirklich eine Zeit aus. Und das war einmal sofort sowohl gemeint eine Zeit, dass ihr sagt, okay, wir fangen am 1. Januar an oder wir fangen am 1. Februar an oder wir fangen am 15. Januar an, aber auch während der Woche, dass ihr euch sagt, okay, ich plane am Montag, am Mittwoch und am Freitag meine Sporteinheit. Und diese Sporteinheit solltet ihr genauso planen wie einen Geschäftstermin. Und wenn jetzt einige sagen, naja, ähm, ich habe gar keine Zeit, da möchte ich ganz gerne auf äh, einen Podcast verweisen, den ich in letzter Zeit gehört habe. Ähm, da wurde der Hermann Aschwer wurde interviewt. Hermann Aschwer ist ein Triathlon-Urgestein, der schon Ewigkeiten beim Triathlon dabei ist und ähm, auch von der Trimac für sein, sein Lebenswerk geehrt wurde. Und ähm, das Interview war sehr eindrucksvoll weil er hat ähm, berichtet von einem Manager, hat gemeint, okay, stellt euch vor, einen Manager, der 14 Stunden am Tag arbeitet und dann schlafen geht, der hat absolut keine Zeit für den Sport. Ja, Also 14 Stunden arbeiten, äh, eine gewisse Art von Essen muss drin sein, schlafen, also da, da passt der Sport gar nicht rein. Aber stellt euch vor, dieser Manager lernt eine neue, hat eine neue Liebesbeziehung, ähm, hat eine Freundin plötzlich und siehe da, plötzlich sind zwei, drei, vier Stunden am Tag doch möglich. Hier sich freischaufelt und der Hermann Aschwer meinte dann ganz nett, ähm, seht einfach den Sport als eure Partnerin oder euren Partner an, äh, für den ihr auch Zeit einräumt und für den plant ihr auch und für den haltet ihr auch einfach Zeit frei. Und wenn ihr dieses Smart-Prinzip verfolgt, dann sollte es euch relativ leicht fallen, euch ein spezifisches Ziel auszudenken und dieses auch anzugehen. Und da gibt es auch von der Sporthochschule, nee, Köln in diesem Fall nicht, von Zürich. Eine ganz, ganz nette Geschichte. Da stand ich jetzt eigentlich so, nach dem Motto, jetzt, wann lege ich denn endlich los? Und das ist das Rubikon-Prinzip. Darauf zurückzuführen, Gaius Julius Caesar, der mit seinem Heer am Fluss Rubikon stand, 56, glaube ich, vor Christus, und dann vor der Entscheidung stand: Gehe ich jetzt über diesen Fluss hinaus drüber. Das bedeutete gleichzeitig die, den Beginn eines Bürgerkriegs oder den Beginn eines Kriegs überhaupt. Und nach Abwägen aller Geschichten hat Gaius Julius Caesar diesen Fluss überquert. Und ab dann waren alle Motivationsgründe, ob er den Fluss überqueren sollte oder nicht, vergessen und Vergangenheit. Danach ging es nur noch rein um die Umsetzung des Ziels, eben nach dem SMART-Prinzip. Und dieses Ding habe ich jetzt gerade hinter mir. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, jetzt... Gehst du dieses Ding? Und das habe ich gerade vor Aufnahmen des Podcastes habe ich jetzt meine zweite Laufeinheit, aber die erste war eigentlich nur so ein bisschen just for fun, aber die erste Laufeinheit mir gegönnt. Und das war für mich der Startschuss. Ich habe jetzt den Rubicon sozusagen überschritten. Ab jetzt geht's los. Und ähm, ich versuche jetzt, nicht nee, ich versuche jetzt, und ich werde ab jetzt wieder in diesen Rhythmus hineinkommen. Ja, und ich habe euch gesagt, ganz am Schluss. Wollte ich euch ein bisschen erzählen, was mir die letzten Jahre so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich hatte äh, die letzten Jahre echt super Trainer, den äh, Benny Lindberg, den Jürgen Zeck, äh, die Natascha. Ähm, es waren tolle Erfahrungen gewesen, ähm, verschiedene Trainingsinhalte absolvieren zu können. Ich habe mir davor selbst Trainingspläne geschrieben. Ähm, die Trainings waren basiert auf Zielzeiten, auf ähm, Wattwerte. Und ähm, ich habe, muss ich leider sagen, doch verlernt, ja, den Spaß verlernt, das Gefühl, wie es früher war, einfach rauszugehen und das Ding zu machen. Und auch da hat mich ein Podcast äh, motiviert, nämlich von meinen ähm, ja, Podcast-Kollegen von Pushing Limits. Ähm, das mittlerweile legendäre Interview mit Thomas Hellriegel. Für alle, die nicht auf der Triathlon-Szene sind, Thomas Hellriegel hat war der erste Deutsche, der 1997 den Ironman Hawaii gewonnen hat. Und Thomas Hellriegel ist einfach ein Unikum, ist bekannt für extrem hohe Trainingseinheiten. Und er hat berichtet, von ja wie in den 90er-Jahren trainiert wurde. Und ich ähm, kam aus dem Lachen nicht mehr raus, weil genauso haben wir es auch getrieben. Und ähm, ja, Michael, ich glaube, du hörst ja den Podcast hier auch. Mein alter Trainingskumpel und wenn ich da unser Trainingslager legendär 95 in, auf Mallorca denke, ähm, da waren wir die Ersten, die morgens nach dem Frühstück losgefahren sind und kamen ähm, zurück, äh, als die alle schon alle im Buffet gesessen haben und ähm, haben ähm, in zwei Wochen fast 2000 Kilometer auf dem Rad absolviert und dazu noch eine Menge geschwommen und auch eine Menge gelaufen wir haben so hart trainiert, dass ich mich nur einmal innerhalb von zwei Wochen rasieren musste. Also der Körper hat alle unnötigen Funktionen eingeschränkt. Es war eine gute Zeit. Wir haben eigentlich fast immer Anschlag trainiert. Es gab keiner, der uns überholt hat, den wir nicht gegenüberholt haben. Und geschadet hat nichts. Wir haben damals super Zeiten hingelegt. Wir haben jedes Mal auf, Anschlag, auf Ansage die Hawaii-Quali geholt. Das gleiche Thomas Hellriegel, viel trainiert, erster Sieger gewesen. Und ich möchte euch auch dazu aufrufen, folgt wieder auch mehr dem Spaßprinzip. Klar, Trainingspläne sind wichtig, ihr müsst bestimmte Inhalte absolvieren, aber schaut, dass ihr wieder ähm, zurückfindet, falls ihr euch auch entfernt habt, zum Spaß. Ähm, einfach mal rausgehen, eine Einheit runter machen, auch wenn es vielleicht trainingsmethodisch in dem Obblick nicht sinnvoll ist. Ähm, von mir aus auch noch aufs Wetter achten. Ja. Mir kann keiner erzählen, dass eine 5-Stunden-Einheit auch im Regen super Spaß macht. Und ähm, warum nicht einen Tag verschieben, wenn nächstes Tag Sonne ist? Und ähm, warum nicht in der Gruppe fahren und auch mal einen Berganschlag hochfahren? Ich weiß, ich predige jetzt das äh, Gegenteil, was ich vielleicht vor einigen Podcasts gesagt habe. Stichwort akzentuiertes Training. Das heißt ja nicht, dass ihr zwischendrin akzentuiert trainieren könnt. Aber versucht wieder in den Spaß reinzukommen. Das ist auch der Inhalt meines Beitrages im Triathlon-Jahrbuch des Baden-Württembergischen Triathlon-Verbandes, das im März herauskommen wird. Zurück zum Spaß. Und wenn ihr zurück zum Spaß kommt, dann haben auch ja, dann ist auch das Cheating, das das Windschattenfahren oder gar die Einnahme von, von unerlaubten Mitteln komplett sinnlos. Das nur am Rand, das ist auch der Inhalt meines Beitrages dort. Und ja, einfach zurück zum Spaß. Ich Das ist was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, wieder rauszugehen, ganz bewusst den Schritt unterm Fuß zu merken, wie fühlt sich das an, Ähm, wie fühlt sich der Kiesel an, wie fühlt sich das Wetter an, wie fühlt sich der Sturm an, wie fühlt sich die die Sonne an, wie fühlt sich der Regen an, der Schnee. Ähm, Vielleicht auch mal das Auto zu nehmen und mal in die Alpen zu fahren, einfach mal einen Berglauf zu machen und die Landschaft zu genießen. Ich brauche da schon bin da, ich bin da schon jemand, der mh, so ein bisschen da extrinsisch so von außen die die äh, also ich brauche für mich Landschaft außen und ich brauche auch die Gemeinschaft. Ähm, und ich bin also nicht der begnadete Einzeltrainierer, was leider die letzten Jahre hier doch gewesen ist. Ich habe im Prinzip 99 alleine trainiert außer den Schwimmeinheiten und auch da werde ich jetzt versuchen mehr Trainingskooperationen ähm, mir anzueignen. Ich überlege tatsächlich, ob ich neben meinem Stammverein, dem TSV Greilsheim in einem weiteren Verein Mitglied werde, um dort einfach weitere Trainingskontakte zu knüpfen und vielleicht hier und da neue Trainingspartner kennenzulernen. Die nächste Motivation, die ich mir nehme, ist, ich fahre mit meinem alten Kumpel Magnus und dem Marcel Kratzer, einem Nachwuchsathleten hier aus der Gegend, nach Thailand zum Jürgen in die super Trainingsgruppe und ich weiß jetzt schon, dass diese zwei Wochen genial werden, werden, äh, genial werden, weil ähm, ja da einfach ganz toll trainiert wird, aber das Spaßprinzip und das Sozialprinzip trotzdem ähm, äh, besteht. Und das ist auch momentan, was mich gerade motiviert. Ich will da nicht als absolut schlapper Sack hinkommen, sondern zumindest in der Trainingsgruppe einigermaßen mithalten können. Ja, ich wünsche euch, dass ihr ähm, alle eure Ziele für 2023 gesund absolvieren könnt. Schaut, dass ihr wieder wegkommt von Watt und von ähm, ähm, Leistungsvorgaben von außen. Ähm, Ihr könnt natürlich immer ein Pulsmesser nehmen. Natürlich sind Wattwerte tolle Orientierungen, aber schaut, lernt wieder in euch hineinzuhören, holt euch die Motivation aus dem Sport selbst, genießt euren Sport, sei es Schwimmen, sei es Mannschaftssportart, sei es Basketball oder sei es die unglaublich super geile Sportart Triathlon. Ähm, wie gesagt, ich mache das Ding jetzt über 30 Jahre und ähm, jetzt in dem Augenblick sitze ich hier gerade mit Gänsehaut, einfach weil das Ding mich immer noch motiviert. Und ich zwar beim Patagonman Man während des Rennens gesagt habe, ähm, toller Abschluss für meine Karriere, aber jetzt nach ähm, fünf Wochen Pause ich schon wieder merke, nee, das Feuer ist noch nicht erloschen, das brennt in mir noch. Und tatsächlich könnte ich mir sogar auch noch einmal Hawaii vorstellen und selbst Nizza könnte ich mir vorstellen. Ähm, viele wissen ja, dass die die WM jetzt einfach getrennt ist. Und ja, in diesem aus mit diesem Gefühl heraus und mit dieser Motivation heraus Ähm, möchte ich euch ins Training ähm, entlassen und ähm, würde mich freuen, wenn ihr dann ähm, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil ich meine Musik gleich wieder anschalten will (lacht) Ähm, ich entlasse euch ins Training, freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder hier reinschaltet, dann wieder im normalen Rhythmus alle zwei Wochen und bis dahin verbleibe ich Ja, mit Spaß und vielen Grüßen aus dem schönen Hohenlohe. Hohenlohe, euer Christoph.